1: Hi, I'm Uri Pasovski, and you're the president of Globes. בשבוע שעבר, בטקס חגיגי בנמל חיפה, סיפר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כיצד לפני יותר ממאה שנה, במלחמת העולם הראשונה, חיילים הודים סייעו לשחרר את העיר חיפה. ועכשיו, משקיעים הודים עוזרים לשחרר, כך ניסח זאת נתניהו, את נמל חיפה. ומי שעזר לשחרר את נמל חיפה, או ליתר דיוק, מי שזכה במכרז להפרטת נמל חיפה, ונכח גם הוא בעולם, הוא גותם עדני. אחד האנשים העשירים ביותר בעולם. אם כי לאחרונה המעמד הזה הולך ומוטל בספק. ומי שעוד נכח שם בעולם הוא אסף זגריזק, כתב התחבורה של גלובס. היי אסף? אהלן. אז מה היה שם בטקס?
2: זה היה די מדהים, כי מה שקרה בטקס די המחיש את הסערה שאליה נקלע נמל חיפה. בגשם זלעפות, במבול, ממש סערה של ממש, האורחים נכנסו אל תוך אולם הנוסעים של נמל חיפה, שממנו יוצאים ביום-יום הקרוזים אה, לכל, לכל מיני מקומות, ושם נערך באמת הטקס החגיגי הזה, ושום זכר לסערה לא היה בפנים, לא לסערה שהתחוללה באותה עת בחוץ. ולא לסערה שבה מצוי אה, באמת אה, עדני וקבוצות אה, חברותיו. אה, לא היה שום זכר בטקס הזה לעובדה שמדובר אה, באדם, בקבוצה, בחברות שאיבדו מערכן בעקבות טענות מאוד מאוד חמורות לאחת ההונאות הפיננסיות, או אולי ההונאה הכי גדולה שבוצעה. אי פעם בעולם, והדבר הזה פשוט מאוד לא חלחל פנימה, החגיגה של הפרטת הנמל לא, לא הופרעה ולו לרגע אחד בגלל הדבר הזה נכנס עדיין אה, אה, עם מלווה בראש הממשלה נתניהו, שרת התחבורה רגב, שר האנרגיה ישראל כץ, שהוא זה שבעצם הוציא את הרפורמה הזו לפועל בזמנו. אמירות מאוד מאוד חגיגיות, אפס התייחסות לפיל העצום שבחדר.
1: אוקיי, okay, ואם נתעכב על מהות האירוע עצמו, בעצם עכשיו יש לנו בחיפה, לצד הנמל הסיני שכבר יש שם, גם נמל בהפעלת חברה הודית.
2: נכון, אז בעצם במרחב חיפה יש כמה נמלים הבולטים שבהם, הוא באמת נמל חיפה היסטורי, שבעצם מניותיו נמכרו לחברת עדני גדות, אלו שתי חברות, אחת מהן הודית, עדני, שעליה אנחנו מדברים, בהחזקה של 70 אחוזים, וגדות הישראלית בהחזקה של 30 אחוזים. מול הנמל הזה נבנה נמל חדש שמופעל על ידי חברה סינית ויש באותו מרחב גם נמל קטן, מספנות ישראל, שפורק בעיקר מטען כללי ובעצם זו נהפכה להיות זירה שוקקת ותחרותית.
1: אז היום את צודלת, מי אותה גותם עדני? או במילים אחרות, למי בעצם מכרנו את נמל חיפה? על השאלה הזאת ננסה לענות בעזרת יואב קרני, שליח גלובס לוושינגטון, שגם חי ועבד בעבר בהודו, וראה שם מקרוב את נסיקתו של אדני. נדבר על הצמיחה הלא תאומן של קבוצת אדני, הקשרים שלה לראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, וגם, כמובן, על הקשר הישראלי. ובהמשך, נחזור גם אליך, אסף, לנסות להבין האם הסערה שעוברת על קבוצת אדני תכה גם בנמל חיפה. ועכשיו, כאמור, ליואב קרני. שלום יואב קרני.
0: שלום וברכה אורי.
1: אוקיי, אז אתה מדבר איתנו מוושינגטון, אבל את גרת בהודו שנים ארוכות, גם כתבת על גלובס משם?
0: אכן, <אז> התגוררתי בדלהי קצת יותר מארבע שנים, הייתי שם, התירוץ הנסבתי היה הבחירות הכלליות בהודו ב-2014. שהעלו את נרנדר מודי לשלטון, ורציתי לעקוב אחרי התהליך שהוביל אל הבחירות ההן ועל מה שקרה בעקבותיהן. והן היו אמנם בחירות אולטרה-היסטוריות. שינו את מהלך התפתחותה של הודו, ואולי לימים אנחנו נגיע למסקנה שהן שינו את מהלך ההיסטוריה העולמית, ברצינות.
1: כן, אוקיי, אז עוד נגיע אחר כך לדמותו של מודי, אבל היום אנחנו מדברים על סיפור עלייתו. ואולי נפילתו של גותם עדני, וכמובן הקשר שלו למודי, הקשר שלו לישראל, אבל בואו נתחיל באמת בדמות הזאת של עדני, שעל שמו קרויה הקבוצה העסקית שקנתה את נמר חיפה. אז מי הוא גותם עדני?
0: מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע ממדינה בצפון מערב הודו ששמה גוצ'רט. סוכנים גוצ'רטים התהלכו, שטו, במרחבי האוקיינוס ההודי עוד בימי הביניים, הגיעו עד תימן. חופי מזרח אפריקה של, של ימינו. הגנטיקה הגוג'יראטית כרוכה במסחר. וגוג'יראט, למרבה העניין, אני מעיר כאן בסוגריים, היא גם מדינת מוצאו של נרנדרה מודי. וזה איננו מקרה, אנחנו נראה את הדברים האלה שלובים זה בזה. אי אפשר להגיד שגוט המדען היא... בדיוק עלה מהשפטות, לא מהשפטות, הוא עלה ממעמד בינוני מבוסס למדי. כישרונותיו המסחריים התחברו כבר בצעירותו, הוא התחיל כסוכרי יהלומים במומבאי, והמשיכו משם למסחר בקומודיטיז. בשנים האחרונות של המאה שעברה, הוא התחיל את פיתוח הנמל במונדרה, שהפך לנמל הגדול ביותר של הודו, נמצא על חוף הים הערבי, אחת הנקודות האסטרטגיות החשובות ביותר באוקיונס ההודי, הפך לחוליה בדרך המשי של סין, כן? ופיתח יומרות אסטרטגיות משל עצמו.
1: אוקיי, okay, ולפני עשרים שנה נכנסת לתמונה עוד דמות, נרנדרה מודי, מי שהיום ראש ממשלת הודו, ואז הוא היה פוליטיקאי מקומי בעצם בגוז'ראט?
0: הוא היה בשנת 2001, והוא התייצב בראש הממשלה הימנית לאומנית דתית ביותר. תודות גוג'ראט, לימים הקים ממשלה מאותו נופך גם בהודו. מודי שלט בגוג'ראט במשך 12 שנה וחצי, עיצב אותה על פי דמותו ועל פי סדרי יומו, הפך אותה למודל של סיפור הצלחה כלכלי, אלטרנטיבה לאופן שבו מתנהלת כלכלת הודו, ובשנת 2003 הוא מעניק לגותם עדני את הרשות לפתח אזור כלכלי מיוחד. סביב מונדרה, מה שעובר את מונדרה כמעט למובלעת טריטוריאלית בתוך הודו. משהו שמזכיר, התחלת הרפורמות הכלכליות הגדולות של סין בשנות ה-80, כאשר הממשלת, הממשלה הקומוניסטית עשתה ניסויים באזורים מוגדרים, לא על בני כל סין, אלא יצרה אזורים כלכליים מיוחדים, בעיקר בדרום סין, שהיו קרש הזינוק למהפכה הכלכלית שם. מונדרה נעשית קרש הקפיצה הגדול של עדני. שום דבר לא מגיע אל מיצויו, אלא לאחר שמודי, 10, 12 שנה וחצי אחר כך, מגיע אל השלטון בהודו כולה. ואז העקבות מוסרות בין לילה, ודני דוהר במהירות מסחררת, מכוח הקלות שעוררו תשומת לב וביקורת כבר אז, והן מוזכרות היום ללא הרף, הקלות שבה הוא קיבל לידיו ניהול של 15 נמלי תעופה, כן? אף כי הוא מעולם לא ניהל אף נמל תעופה אחד. קיבל שמונה נמלים בהודו, שבעה חוץ מהנמל במונדרה. כדי לסבר את האוזן, ערך השוק של קבוצת אדני ב-2014, שנת עלייתו של מודי לשלטון, היה שמונה מיליארד דולר. ערך השוק של אדני בשבוע שעבר, או לפני עשרה ימים, כאשר התחילה המפולת, היה 218 מיליארד דולר. זאת אומרת, כל יום שבזבזנו על אי החזקת המנייה של גותם עדני, היה בכייה לדורות.
1: תצורות פנומנליות.
0: כן. אוקיי,
1: okay, אז בעצם לפי מה שאתה בשנת 2014 מגיע פוליטיקאי שהיה עד אז מקומי, נרנדרה מודי, ובעצם עולה לשלטון בהודו כולה בתור ראש ויחד איתו מגיע עדני. גם הוא הולך שהוא מהרמה המקומית לרמה הלאומית ובעצם מכפיל את ההון שלו בערך פי עשרים תוך משהו כמו תשע שנים.
0: אתה יודע כשעדיין מגיע עם, עם מודי, <laughs> אפשר לתהות בדיוק על הסדר התקין של המשפט הזה, עדיין מגיע עם הודי, מודי או מודי מגיע עם עדני. פיזית מודי הגיע עם עדני, הוא הגיע במטוס הפסילון הפרטי של עדני מגודראט אל דלי. במאי 2014. כלומר, אנחנו לא מדברים על מטאפורות, ממש פיזית זה מה שקרה. ממש פיזית, ממש פיזית. לא היה כל ניסיון לטשטש את ההבדלים עכשיו, תראה, האגינות מחייבת להגיד שזאת לא הייתה תופעת הדני בלבד. מה שקרה, וכאן אנחנו צריכים לחזור טיפה אחורה לעניין לא כלכלי, הוא ב-2002 התחולל טבח של מוסלמים בעמדבאד, טבח של בערך אלף מוסלמים, יש אומרים אלפי מוסלמים, תוצאה של סכסוך על מסגד ובית מקדש, כל זה הניב התפרקות מוחלטת של יחסי ההינדו המוסלמים בצפון הודו והגיע לשיא הברוטלי בטבח של עמדה ב-2002. בעקבות זה מודי הוחרם בעצם על ידי כל קהילת העסקים של הודו. שועי העסקים הגדולים יותר של הודו נזפו בו בפומבי וסירבו לעשות איתו עסקים. הציבור היחיד של אנשי עסקים שעמדו לימינו היו אנשי העסקים הגוג'ראטים, שביניהם הדני היה הבולט ביותר. עד מהרה, או בתוך שנתיים-שלוש לאחר הטבח בעמדבאד, התחבר לקול שמודי הוא מעצמה פוליטית. צריך להבין שכשהתחולל לטבח אפילו מפלגתו, שבאותו זמן שלטה בדלהי, חשבה שהוא אבן ריחיים ושקרה להדיח אותו מכהונת ראש הממשלה של גוג'ראט. אבל כעבור שלוש, ארבע, חמש שנים, מתחוור שאת מודי אי אפשר למחוק. ואחת הסיבות שלא היה אפשר למחוק את מודי, הייתה ההצלחה הכלכלית של ממשלתו בגוג'רד. הוא התחיל לערוך יריד דו-שנתי, שהוא קרא לו גוג'רד התוססת. אנשי עסקים, ואחר כך גם מנהיגים פוליטיים מכל העולם היו מגיעים לשם. הם ראשי ממשלות, נשיאים, מלאכים. ובהדרגה, קהילת העסקים של הודו הבינה שהיא צריכה לעשות עסקים עם מודי. התקרבה אליו, מחקה את מה שהכביד עליה מן העבר. והתוצאה הייתה שמודי נעשה הכוכב של עולם העסקים ההודי. כן. בבחירות של 2014 עולם העסקים ההודי תמך בו, לא רק הדני, עולם העסקים כולו תמך בו. אנשים יצאו נשכרים, האוליגכים, הטייקונים הגדולים של הודו כיום, הם אנשים שכרוכים סביב צווארו של מודי, אף אחד מהם לא דומה לדני.
1: אוקיי, והזכרת קודם את השווי שקבוצת אדני הגיעה אליו. צריך אולי להזכיר שבקבוצת אדני אפשר למצוא את אדני Enterprises, שיש לה בין היתר גם קריאת פחם, ויש אדני אנרגיה ירוקה, ואדני הולכת חשמל, ואדני הפצת גז, תחנות כוח, חברת בנקאות, אדני Capital.
0: כמובן, חברת הדמלים של אדני, אדני פורץ, שעליה... שעליה דמלים, כמובן, שעליה... מתפשתהייך עכשיו נמל חיפה. יש להם גם שתי רשתות טלוויזיה, כולל רשת טלוויזיה שהייתה ביקורתית מאוד על מודי, הביקורתית ביותר על מודי, והם רכשו אותה בדרך השתלטות עוינת בקיץ שעבר.
1: דיברנו על עדני, דיברנו על הקשר שלו עם מודי, מה מביא אותו, או אולי בעצם אותם, לישראל.
0: מערכת היחסים עם הודו היא הניסים הדיפלומטיים, המדיניים והביטחוניים של ישראל בדור האחרון. גם כשתשמע אותי מבקר, אפילו בחריפות, את התהליך שהביא את הדני אל בעלות נמל חיפה, לא תשמע אותי מתלונן על הצלחת ישראל ביחסים עם הודו. הודו הייתה שטח אסור בכניסה לישראלים עד לפני 30 שנה. קשה לשער את המידע, לסבר את אוזניך, ב-1981, לישראל הייתה נציגות של איש אחד בהודו, hmm. קונסול במומביי. והקונסול, בחוסר דיסקרטיות, העניק ראיון לעיתון של הימין הקיצוני הלאומני הדתי, ובראיון הזה הוא תקף את חוסר נכונותה של הודו להתמודד ברצינות עם האיום המוסלמי. וראש ממשלת הודו באותו הזמן, אינדירה גנדי, קראה את הראיון, וגירשה אותו מהודו בחימה שפוכה. ויתר על כן, עם גירושו, היא לא הרשתה לישראל להחליף אותו. היה רק ישראלי עם מעמד דיפלומטי אחד בקונסוליה בבומביי חוס מהשגריר, וזה היה איש הביטחון. ולישראל לא הייתה ברירה אלא למנות את איש הביטחון בקונסוליה לנציגה בהודו. <laughs> רק ב-1992 הודו מכוננת קשרים דיפלומטיים מלאים עם ישראל. ואז הדברים מקבלים תאוצה. בתוך עשר שנים העיתונות ההודית כבר כותבת על הברית האסטרטגית בין ישראל להודו.
1: כן, וב-2017 אנחנו מוצאים את ראש הממשלה נתניהו ואת רנדרה מודי, ראש ממשלת הודו, עומדים יחד עם הרגליים במים בחופי הים התיכון.
0: זה היה מאורע היסטורי. העיתונות ההודית מרחה אותו על פני עמודיה הראשונים במשך ימים. זו הייתה הפעם הראשונה שרגליו של ראש הממשלה ההודי דרכו על ישראל, אבל רנדרה מודי הוא איש האוהב לחבק. כל מדינה הייתי מוכן להתחבק איתו. יש לו בריתות אסטרטגיות מוצהרות בו זמניות עם רוסיה ועם ארצות הברית. הוא משתתף במערך צבאי אנטי-סיני לצד ארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה ויפן, ובאותו זמן הוא משתתף במערך צבאי פוליטי סיני-רוסי. זה איש שיש לו ברית אסטרטגית עם ישראל וברית אסטרטגית עם איראן. כן, זה איש, זה, זה איש שמסוגל להתחבק עם כל אחד מתנשק. לאיש הזה, יש סדר יום פשוט מאוד, והוא חוזר עליו פעם אחר פעם. nation first, האומה תחילה, אין שום דבר אחר על סדר יומו חוץ מאשר האינטרסים המיידיים של הודו. להודו אין מדיניות חוץ, יש לה אוסף של יחסים בילטרליים עם 150 ארצות, <אח> שאינן מתחברות לכלל תמה, מוטיב, תזה. כן. המשותף היחיד שלהם הוא מה הודו יכולה להפיק עכשיו. אוקיי, okay, ואיך אדני משתלב בתמונה הזאת? אדני הפך, הפך את עצמו והפך בידי מודי לכלי של קידום מדיניות. ממשלת הודו פיתחה אסטרטגיה שהיא קוראת לה neighborhood first, השכונה תחילה, ובשכונה הכוונה היא לארצות. הגובלות בהודו באופן מיידי, באנגלדש, סרי לנקה, כן, נפאל, לא פקיסטן, אסור לעשות עסקים עם פקיסטן. ושם עדני התחיל לחדור חדירה מאוד מסיבית אל שוקי האנרגיה, אל שוקי הנמלים, אל שוקי האנרגיה, חשמל, כדי לקדם מדיניות. אתה יודע התמוטטה בשנה שעברה, זמן קצר לפני שהיא פקיד בכיר בממשלת סרי בא להתלונן לפני נשיא סרי על משהו שעדני עשתה שם. אני לא יכול לעשות שום דבר בעניין הזה. קיבלתי טלפון ממודי, okay. ומודי דורש ממני לעשות לטובת הדין. זה לא עניין בלתי מתקבל על הדעת. ראשי ממשלות, ראשי מדינות, מנהיגים בכל העולם, תמיד מנסים לעזור גם לעסקים פרטיים בתחומה.
1: <אז> כן, גם כשנשיא ארה״ב מגיע לישראל, הוא מגיע איתו עם משלחת אנשי עסקים.
0: ללא ספק, ללא ספק, מאגרד תאצ'ר הייתה מפורסמת בזה, היא חשבה את עצמה בגלוי לסוכנת נוסעת של התעשייה הבריטית, אז בזה כשלעצמו אין שום פגם. הפגם במידה, ש... במידה שהוא קיים, הוא פגם ההסתתרות, הפגם הוא ההתנהגות הסמויה, הפגם הוא מה שאנחנו לא יודעים על המניעים.
1: כן, אז בעצם מה שאתה אומר זה שיש מערכת יחסים, מערכת קשרים, שאנחנו יודעים עליה בין מודי לאדני, ואולי יש עוד איזה רובד הרבה יותר עמוק, שבו יש קשר ממש בין השלטון לבין ההתנהלות המסחרית של החברה, ועוד ניגע בזה, אבל אולי ככה, אם לקפוץ לאירועים של ממש החודש האחרון, אז אדני בונה אימפריה בשווי יותר מ-200 מיליארד דולר, ואז מגיעה חברת מחקר קטנה, שהיא גם עוסקת במסחר, הינדנבורג ריסרצ' מארצות הברית, מפרסמת דוח נגד קבוצת הדני ומתחילה התרסקות אה, מפוארת. מה בעצם הטענות הקונקרטיות של הינדנבורג ריסרצ' נגד אה, קבוצת הדני?
0: אגב, הבוקר עיתון פיננסי בהודו משווה את ההתרסקות הזאת עם זו של חברות הקריפטו קרנסי. הוא אומר שהדני התרסקה במהירות יותר גדולה מהן. כבוד מפוקפק. כבוד מפוקפק, ואנחנו מדברים כאן במקרה של הדני, הבה נזכור, אנחנו לא מדברים על חברת נייר. זאת חברה שיש לה נכסים חומריים עצומי ממדים, כן? העניין הזה של הינדלבורג. הינדלבורג היא חברה קטנה ועלומת שם. היא מוציאה דוח ב-24 בינואר. חלק גדול מן הדוח הוא מחזור של טענות שהושמעו כלפי הדני במהלך השנים, האשמות קונקרטיות שדניהו שמה נחקרה ולא עלה מהן שום דבר. יש גם דברים אחרים מטרידים מאוד, כמו זה שאחיו הבכור של הדני הקים עשרות חברות מעטפת על פני כל העולם, בעיקר במאוריציוס, בים הקריבי וכן הלאה. ובדיקה של חברות המעטפת האלה מראה שהן, כשמן חברות מעטפת, לא קורה בהן שום דבר, אין להן שום תוכן, חוץ מזה שהן משמשות ערוץ להזרמת כסף אל קופתה של קבוצת הדני. לשון אחר, הטענה, שהינדלמוג איננה נזהרת בלשונה, הלבנה מסיבית של כסף, okay. פשעים פיננסיים. תראה, הבעיה היא, אדני מנסה להציג את מה שקרה בימים האחרונים כמאבק בינה להינדנבורג, אבל זאת תפנות, זאת שטות. אם לא מתקרבת להיות טעות סטטיסטית במאזן של אדני, אין לה שום חשיבות שלעצמה. יותר מדי אנשים ידעו שמה שקורה בעלויות השוק של אדני, הוא לא מתקבל מעיקרו על הדעת. כן? חברה שעולה ב-819% בתוך שש uh, שנים, uh, מבלי שיש לה גידול מקביל בצמיחה, בואו נדבר על מכפילים. מכפיל הרווח של הדני הוא 384, היינו, המחיר המנייה שלה גבוה פי 384 ברווחיה לכל מנייה. זה מה מעתיק אותנו אל הרמות של בועת ההייטק של סוף שנות התשעים. שאז חברות התחרו ביניהם במכפילים הבלתי רציונליים ביותר.
1: ואלה לא מכפילים שאתה מוצא בדרך כלל קשורים לחברות נמלים או מכרות או דברים
0: כאלה. חברה של נמלים ושל תחנות כוח היא לא מה שקוראים חברת צמיחה. מדוע היה צריך לחכות את הסיכה של הינדנבורג, זאת שאלה נפרדת, אבל אני חושב שזו בעיקר שאלה פסיכולוגית. כן. השוק היה מוכן להתמוטט כשהינדנבורג בא, השוק לא התמוטט בגלל מה שהינדנבורג אמרה. אז עכשיו אני ‫עומדת לדרוש הקמה של ועדה. לחקירת הדוח של הינדנבורג, היינו שים לב, לא לחקירת פעולותיה, מה שרוצות לעשות רשויות הפיקוח בהודו, אלא רק לחקור את הדוח של הינדנבורג. זה שינוי לעומת מה שהדני אמרה לפני עשרה ימים, היינו הדני אמרה שהיא עומדת לפתוח בהליכים משפטיים נגד הינדנבורג. והינדנבורג אמרה, אנא פיתחו בהליכים משפטיים כאלה על אדמת ארה״ב כדי שאנחנו נוכל להוציא צווי הבאה נגד המסמכים
1: אוקיי, ומעבר למאבק הכוחות בין הדני להינדנבורג, איך הדברים נתפסים בהודו? כלומר, אתה יודע, אותנו זה מרגש בגלל הזווית של הנמל, אבל ממה שאני מבין ממך בעצם, זה סיפור הרבה
0: יותר גדול בהודו. כן, זה אני עוקב אחרי המאורעות האלה, דרך העיתונות ההודית. רוב העיתונים ניסו להצניע את הסיפור של הדני בימים הראשונים. אחרים, מעטים מאוד, שמסוהים מהאופוזיציה, השתמשו בכותרות ראשיות. הדני שודדת את הודו. זה היה ציטוט מאינדלדורג. מ- oh, wow. כן, אה ד- וואו. ד- 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 דברים מן הסוג הזה, בפרלמנט ההודי, במשך שלושה ימים האופוזיציה מנעה את חידוש הדיונים בתקציב, הוגש תקציב בדיוק לאירוע מזלה של ממשלת הודו, התקציב שלה הוגש ביום הרביעי או החמישי של התמוטטות עדני. ותשומת הלב ממילא הוסחה מן התקציב, שעמד להיות מסע ניצחון של ממשלת מודי. אבל האופוזיציה תפסה, יש מכניזם בפרלמנט ההודי, שבו האופוזיציה יכולה לעשות משהו שבערך לתפיסת המיקרופון. וכל הזמן שהיא תופסת את המיקרופון אי אפשר לחדש את הדיונים. במשך שלושה ימים לא היו דיונים בפרלמנט ההודי, תחת סיסמת האופוזיציה, הווה נרדון בעדני. חלק מהאופוזיציה דרשו שבית המשפט העליון יקים לאלתר ועדת הבוקר התחדשו סוף סוף הדיונים בפרלמנט ההודי. רע מזעזע של קריאות ביניים, אי אפשר לשמוע שום דבר. אבל הדבר המעניין ביותר מבחינתי הוא זה, השם אדני הפך לגידוף פוליטי. היית מניח שאיש שהיה בבואת סיפור ההצלחה הכלכלית של הודו עד לפני כמה שבועות, יזכה בהגנה מסוימת מצד ציריה של מפלגת השלטון, ינסו להזכיר את הצלחתו, את חוסר ההגינות של ההתקפות עליו, על זה, תגובת הנגד של מפלגת השלטון להתקפות האופוזיציה, כשהאופוזיציה האשימה אותם בקשר הדוק מדי עם עדני, הייתה, אתם קשורים בעדני. זה מה שנקרא,
1: אתה יודע, מה שמכונה באנגלית טוקסיק, זה הפך לשם רעיל.
0: עדני הפך לעבר חיים, אבל שים לב, זה לא עשור. מפלגת השלטון בהודו שנקראת ברטיה ג'נתה פארטי, מפלגת העם של הודו, שהיא המפלגה הדתית-לאומנית, היא תוצאה או שלוחה של תנועת אם, שהיא תנועת הגיוס ההמונית שאפשרה את עלייתה של, של, של המפלגה הזאת לשלטון. וזאת מפלגה אידיאולוגית-הינדואית. אני חושבת שהודו צריכה להיות מדינת ההינדו, כן. והודו היא לא מדינת ההינדו מתוך הגדרה, על פי חוקתה היא מדינה חילונית. ה-RSS יוצאת היום בהגנה מסיבית על הדני, ולא יוצאת בהגנה על הדני, אלא אומרת שההתקפה על הדני היא כולה תוצאה של הלובי השמאלני נגד הדני.
1: אוקיי, אז לקראת סיום באמת, כדי לקשור את הכל ביחד, אז אתה מתאר את החברה הזאת שעלתה באופן מסחרר, ייתכן שהיא מתרסקת עכשיו, מסתבכת, אתה יודע, מגיעה חברת מחקר פיננסית קטנטנה מארה״ב, תוקעת, סיכה בבלון, הכל מתרסק, וזו החברה שלה מכרנו את נמל
0: חיפה. אני חושב ש... אורי, אני... יש רבדים לשיעור ההתרגשות שלי. אני מתרגש בין השאר מזה, שנראה לי בעליל, שאני בוושינגטון מתרגש יותר מהאנשים המתגוררים ברדיוס של 20 קילומטר מנמל חיפה. <laughs> אני נדהם מן המידה שבה העניין הזה לא נוגע כמעט לשום ישראלי. התקשורת הישראלית מתעלמת מן העניין הזה במשך חודשים, זה כולל גם אותנו. שאלות שהתחילו להישאל אצל פקידות בכירה, כן באוצר ובמקומות אחרים, מתקבלות במשיכת כתפיים. התמה המפורסמת של שהניבה השראה רבה בישראל במשך שבעים השנה האחרונות. לא צריך למסור דין וחשבון, לא צריך לקיים דיון פומבי. הטכנוקרטיזציה של מצב הדעת, אנחנו צריכים להאמין לאנשים האלה כי הם יודעים, כי הם טכנוקרטים והם לא מתרגשים משאלות. אבסטרקטיות כמו אינטרס לאומי או פטריוטיות או אחריות לאומית. איך אפשר שמסירת נמל חיפה לידי חברה הודית והמסירה הקודמת של חלק אחר של מפרץ חיפה לידי חברה סינית לא עוררו ויכוח נוקב על שאלות של עדיפות לאומית. היה פעם ראש, ראש מוסד לשעבר שהזהיר את ישראל מפני התוצאות לביטחון לאומי של מסירת הרכבת הקלה ל, לידי חברה סינית. התגובה של שר התחבורה אז, ישראל כץ, הייתה שהוא הפגין בזה, מדוע הוא מעולם לא היה צריך להיות ראש המוסד, כי אין לו שום מושג בענייני ביטחון לאומי. זאת, זאת, הייתה, זאת הייתה התגובה, הניסיון לחנוק כל ויכוח ציבורי בשאלת הבעלויות הזרות. אבל ספציפית, עדני, נניח שבסדר למכור את נמל חיפה לחברה זרה. מדוע חברת עדני, שכל כך הרבה חשדות סבירים, נקשרו בה? מדוע החברה כזאת איננו עומדת לפחות לדיון ציבורי? בית הנבחרים של ישראל אינו דן בה. מדוע העניין הזה לא עולה על מדוכת ועדת החוץ והביטחון? אלא באמת שלושה ראשי ממשלה טיפלו במחירת נמל חיפה לעדני במשך שנה אחת. אולי זה גם מסביר במידה מסוימת את התהליך. אולי ישראל הייתה שויה בתוהו ובוהו פוליטי במידה כזאת שלא יכלה להתפנות לשאלות סמוק. קלות. לשאלות קלות ערך כמו מי ישלוט בנמל חיפה, אבל אפילו עכשיו, בפרלמנט ההודי ארוחות סערות. אני מחכה שמישהו בכנסת יעלה שאילתה בעניין הזה. דיון בוועדת חוץ וביטחון? אני לא אומר שצריך להגיע מלכתחילה למסקנה שזאת הייתה עסקה אבל לדבר על זה, להעלות את, את, את הבעד והנגד, אני מאחל לדני הצלחה. התמוטטות של חברת הדני תגרום משבר כלכלי ופיננסי עצום ממדים בהודו, הקורבנות העיקריים שלו לא יהיו פוליטיקאים אלא יהיו המוני הודו. אני מקווה שהעניין הזה יסתיים בכי טוב, ואני כמובן מקווה שהבעלות על נמל חיפה תעלה יפה ולא תהיה סיבה להתחרט עליה, אבל ההשתמטות מדיון במשמעויות ובמכניזמים שהביאו אותנו עד הלום, צריכה להדאיג כל ישראלי המעוניין בסדר תקין של שלטון.
1: יואב קרני, תודה רבה. תודה אור. אוקיי, okay, ואנחנו חוזרים עכשיו לאסף זגריזק. אז תשמע, באמת קבוצת דני כאמור מצויה בטלטלה, המניות שלה התרסקו, אחר כך בינתיים הם כבר עלו, אבל עדיין, נכון לעכשיו הם נחתכו בחמישים אחוז מאז דצמבר, ודברים יכולים להשתנות בזמן עד שהמאזינים שלנו יאזינו לפרק, אבל ברור שיש פה איזשהו אירוע, והשאלה היא... אתה יודע, האם כל הטלטלות שעוברות על הקבוצה ההודית משפיעות עלינו כאן בישראל? האם הם יפריעו למשל לתפקוד של הנמל? האם יש פה איזשהו משהו שיכול להזיק לנמל, לכלכלה?
2: קודם כל באמת יש את השאלה הפיננסית, האם יכול להיות איזשהו נזק אה, כלכלי במהלך הרכישה הזו? היא רכישה מאוד מאוד גדולה, הקבוצה הזו הציעה 3.9 מיליארד שקלים בעבור הפעלת הנמל. צריך לומר שמה שהופרע אלו בעצם שירותי הפעלת הנמל, והיא קיבלה עוד בונוס של 200 מיליון שקלים להצעתה, בגלל שמדובר במשקיע אסטרטגי לעמדת המדינה. חלק מאותו סכום בעצם מומן באמצעות הלוואה של 1.1 מיליארד שקלים. ובתנאים לא מאוד טובים, בריבית מאוד גבוהה של 8%. באמת הרבה. כן, הרבה מאוד גבות הורמו סביב הנתון הזה, שאולי יכול לבשר על איזשהו חשש של הגוף המממן לגבי היכולות של הקבוצה, ובהינתן גם תחרות עזה מצד הנמל הסיני שנמצא צפונית לנמל חיפה, ולירידה בכלל בשוק הספנות בעולם, בעקבות השינויים שהביאה איתה הקורונה, וגם בעקבות המיתון שאליו אנחנו נכנסים. כל אלו באמת יכולים להעיב אולי על יכולתה של הקבוצה לפרוע את אותה הלוואה, וזה באמת אירוע. מצד שני, צריך להגיד שהנמל הוא גוף רווחי שמכניס כסף, למרות התחרות, למרות המצב, ולמרות העובדה שהוא הולך לעבור תקופה קשה, לא רק בשנה הקרובה, אלא גם כנראה בזו שאחריה.
1: רגע, אבל אם הקבוצה עשויה להתקשות ולהחזיר את ההלוואה שלה, שאלה אם זה משנה איך זה משפיע עלינו כאן בישראל, כי את הכסף על רכישת הנמל כבר קיבלנו.
2: כן, זה בהחלט יכול להיות אירוע דרמטי, אם החברה לא מצליחה לפרוע בעצם את ההלוואה ונכנסת לאיזושהי טלטלה, כי זו כבר החברה שמפעילה את הנמל, ולא חברה, חברה שחברה באותה קבוצת חברות, כמו המקרה של, של הדן יחשק. אבל אני בדיוק מסייג את הדברים האלו בעובדה שהנמל יש לו הכנסות, שלקבוצה יש גם תוכנית להשקעות, להעתיק את ממגורות ואז בעצם לפנות את חזית הים של חיפה ולהשקיע שם בנדל"ן, כל הדברים האלו יוכלו להכניס להרבה לה מאוד כסף, צריך להגיד שנמלים כמעט לא ממומנים אה, על ידי המדינה גם קודם לכן, אלא באמצעות הרווח שמייצרים, כך למשל נמל אשדוד הצליח לשדרג את התשתיות שלו באמצעות הרווח התפעולי אה, שהוא, אה, שהוא הפיק. אז זה חשש אחד שהוא שנוי במחלוקת, יש אופטימיים יותר, יש... פסימים יותר, כרגע נראה שלקבוצה כן יש אופק להחזיר ולעמוד בתנאי ההלוואה הזו, אף שמעלים mm. בהחלט סימני שאלה. הסוגיה השנייה היא סוגיה תפעולית, מה קורה אם חס וחלילה באמת העסק קורס לחלוטין וממנים נאמן במקום עדני? Eh, כשחלקו בדירקטוריון eh, נמל חיפה הוא משמעותי, איך הנמל מתנהל תחת אותו נאמן? האם eh, חברת גדות שמחזיקה ב-30% תצטרך למצוא פתאום שותפה חדשה? מה יהיו אז ההשלכות? האם המדינה תצטרך לצאת למכרז חדש? כלומר, יש כאן eh, באמת eh, סוגיות eh, כבדות משקל, כשאנחנו עדיין לא, לא נמצאים באזור הסיכון. של הדיון בהם, ככה לפחות רואים את זה כאן בישראל, במשרדי הממשלה.
1: כן, כלומר שבמקום להפריט את הנמל, ואתה יודע לשכוח מזה ל-30 שנה, פתאום אנחנו נוסעים למצוא את עצמנו באיזה דרמה תוך זמן קצר יחסית.
2: נכון, כן, עדיין גורמים באמת במדינה לא רואים את יום הדין הזה מתקרב, ולטענתם גם אם הוא יגיע, אז לא מדובר בסוף העולם, הרי הכסף... כבר התקבל בקופת המדינה, לא נדרש מהמשקיעים לתת בהמשך עוד כסף, בקופת הנמל צבורים כרגע 2.5 מיליארד שקלים שאמורים בהחלט להספיק לתפעולו, להשקעה בתשתיות, להסכמים. אחרים מול העובדים כדי לייעל אותו ועוד הרבה מאוד היבטים אחרים. והסוגיה השלישית היא בעצם הסוגיה האסטרטגית. הציפייה של המדינה מכניסתו של עדני לנמל חיפה הייתה להפוך אותו למוקד אזורי, אולי אפילו בינלאומי, שאולי יוכל להביא לפיתוח של מסילות רכבת למפרץ וכל מיני פנטזיות כאלו ארוכות טווח שימצבו באמת את נמל חיפה כמוקד בינלאומי. ועכשיו העניין הזה זה עומד בסימן שאלה. כלומר, יתר מתחרותיו של הדנים בשלב הסופי, היו באמת שחקניות ישראליות, וה, והבונוס שהוא יכל להביא באמת מעבר לתו המחיר העצום שהוא נתן, שהיה גבוה במיליארד שקלים מההצעה שהייתה אחריו, <אח> זה באמת העניין, אותו עניין אסטרטגי שאמור לפתוח את חיפה לשווקים נוספים, ולהגדיל את אותה עוגת תחרות.
1: כן, אפילו ראש הממשלה בדברים שלו בנמל דיבר, אתה יודע, הזכיר את הסכמי אברהם, הישג שהוא כמובן מאוד גאה בו, וכרך את הנמל יחד עם ההסכמים, כי אולי הנמל יחבר איכשהו את ישראל למפרץ.
2: כן, בתוך כל החששות האלו, כן צריך להגיד שהמדינה שמרה לעצמה הרבה מאוד קלפים למקרה שמשהו אה, השתבש. חלק גדול מבעלי התפקיד בנמל נדרשים להיות אזרחי ישראל, עם סיבוג ביטחוני כמובן. החברה לא יכולה להעניק הלוואות בעלים לבעליה, אלא מהדו"ח האחרון שהופק בסמוך למועד המכירה, כלומר, אותם כספים שנמצאים כרגע בקופת הנמל מוגנים מפני מניפולציות כאלו. יש נציגי ציבור חיצוניים שימונו לדירקטוריון. לעובדים יש זכות להיות משקיפים בדירקטוריון, החברה הזו צריכה לדווח לחברת נמלי ישראל ולרספן ולמשרדי הממשלה על כל שינוי בבעלות, באחזקות, היא צריכה לקבל את אישור השרים. בקיצור יש לא מעט מנגנונים שגם אם מישהו ירצה לנצל את החברה הזאת לתועלתו, או לממש את הנכס הזה כדי לצאת מהבוץ, אז הוא יתקשה בגלל הרבה מאוד חגורות שבאמת המדינה שמרה לעצמה בהליך הזה, וכמובן מעל הכל גם מרחף צו האינטרסים החיוניים שיכול להקנות למדינה בתנאים מסוימים, להפקיע אה, את הנמל, להלאים אותו חזרה, ולצאת למכרז חדש. עכשיו, אז אוקיי, אז לא מדובר בסוף העולם. מצד שני, גם לא מדובר כרגע, ככה נראה, בהבטחה הגדולה, הפנומנלית, בהצלחה mm. המסחררת, שההפרטה הזו אה, הסתיימה בה רק לפני... כמה
1: שבועות. כן, אז אני רוצה עכשיו ככה לסיום לגעת בקצרה ממש בשתי נקודות שיואב העלה והייתי סקרן לשמוע את הזווית שלך עליהן. הראשונה שבהן, כמו שאתה אומר, פתאום הסתבר שאולי ההבטחה האסטרטגית, שעליה הקבוצה גם קיבלה בונוס, אולי שום דבר לא יצא מזה, ולא רק זה, אלא שמסתבר שקבוצת עדן היא בכלל לא מה שחשבנו. ואז ישבת השאלה, האם לא בדקו מה זו הקבוצה הזאת לפני שבחרו בתור הזוכה במכרז, ולא בדקו קצת יותר לעומק את הספרים שלה, את האיתנות שלה, מה עומד מאחורי ההצלחה הגדולה שלה?
2: אז הבדיקה באמת כללה שני שלבים עיקריים, קודם כל בדקו באמת את תנאי הסף, את הכשירות של החברה. ושם ראו שהנתונים הכספיים, הפיננסיים, הם אמידים וטובים, שאגב, למיטב ידיעתי, זה גם מה שראו במקומות אחרים בעולם, כשבדקו את הקבוצה הזו עד כן. שהתפוצצה הפרשה הזו, ולפני כן הייתה איזושהי אזהרה של חברת Credit Suisse, אבל, אבל ממש לפני כן הקבוצה נראתה כמתפקדת וכיציבה וכמצליחה. כשבנוסף לנושא הפיננסי גם נבדקה הפעילות הנמלית, וכאן הרבה יותר קשה לנסות להטעות. עם כל המגרעות שיכולים להתגלות עכשיו במסגרת הטענות שמועלות כנגד הקבוצה, אי אפשר לכלול את העובדה שיש להם 13 נמלים, שהם פעילים, שהדני שמו טוב מאוד בתחום הספנות. וצריך גם להזכיר שהמתחרות שהגיעו בשלב הסופי לא היו איזה קונצרנים מטורפים בתחום הספנות. מדובר כן. על אותן חברות ישראליות שכבר נמצאות פה. חלקן אפילו בביצה של הספנות המקומית, וזה לא שמולי הדן יתמודד איזה גורם שמבטיח יותר, הוא באמת היה הגורם הכי דומיננטי בשלב הסופי של המכרז מבחינת היכולת שלו להפעיל נמל בסדר גודל. גדול, והמדינה התרשמה מזה. גורמים, גורמים ש, שמכירים את הפרטים אומרים לנו לא רק זהותו, אלא גם המחיר וגם המועד היו ממש עסקת זהב מבחינת המדינה. את ההשלכות של עסקת הזהב הזאת אנחנו נוכל לראות <עוד עוד> בהמשך, אבל אני לא בטוח שאפשר היה לנהוג אחרת במקרה הזה, ולא כי זו איזושהי מחשבה כמוסה שלי, אלא פשוט כי עובדתית אף אחד לא העלה בדעתו. שהמצב של הקבוצה הוא כזה, על פי הטענות שמועלות כנגדו עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז בתוך תהליך ההפרטה, באמת אולי קבוצת עדיין נראתה אה, הכי טובה, ואולי באמת הייתה האופציה הכי טובה אה, בהינתן כל, אה, בהינתן איך שזה נראה בזמנו, אבל עדיין יש את השאלה הממש עקרונית, אה, שגם אותה יואב העלה בשיחתנו, והיא, אולי לא צריך להפריט. כלומר, אולי הבעיה היא בעצם ההפרטה, מה פתאום עכשיו אנחנו מפריטים נכס אסטרטגי כמו נמל.
2: אז קודם כל לא הפריטו את הנכס עצמו, הנכס נשאר בבעלות המדינה, מה שהופרט זה באמת רק הפעלת הנמל. <אז> כשצריך לזכור שמול הנמל הזה פועל נמל פרטי, והיכולת של נמל ממשלתי, הגם שאני לא מתלהב גדול מהפרטות, אבל היכולת של נמל ממשלתי להתחרות בנמל פרטי עם הרגולציה של הממשלה, כמו הסכמי שכר שמפוקחים, כמו חוק חובת מכרזים, כל אלו לא יכולים לאפשר לו להתמודד בתנאי... שוק לא רק מול הנמל הסיני שנמצא פה, התחרות היא אזורית, אנחנו מתחרים גם בין נמלים ב- ביוון, במצרים, בטורקיה, וכשאנחנו מסתכלים על, ה- על התמונה הזו, אז ברור שלגוף פרטי יש יותר יכולות להתחרות בזירה הזו. אגב, וגם מרב מיכאלי, שהיא יושבת ראש מפלגת העבודה, כשהיא הייתה שרת התחבורה, היא זו שחתמה יחד עם שר האוצר ליברמן על ההפרטה הזו, והיא דיברה בשבחה, על אף שהיא מהצד הפוליטי שבדרך כלל לא תומך בהפרטות. מדובר באמת במודל שהוא מאוד מאוד מקובל בעולם, שנקרא בעל בית או לנדלורד, שבמסגרתו באמת המדינה מחזיקה בתשתית, ו... חוכר את זה לתקופה מסוימת, את הפעלת הנמל לחברה פרטית. מאותם הטעמים שדיברנו עליהם קודם, לכאן גם נכנס עניין קטן נוסף, והוא היכולת של הנמל, מבחינת התשתיות שלו, להתחרות בנמל הפרטי. הנמל הסיני מאובזר בתשתיות מהמתקדמות בעולם, וכדי להכניס כסף לנמל על מנת שיוכל אה, להתחרות גם בתחום הזה של פיתוח התשתיות, נדרש להכניס אליו הון של כמיליארד שקל, וההון הזה יתקבל כתוצאה מהליך ההפרטה. אז נכון שלהפרטה יש חסרונות, אבל צריך לזכור שיש בה גם יתרונות, אין איזה נוסחת קסם שאומרת מתי ההפרטה היא נכונה ומתי ההפרטה היא לא נכונה, צריך לבדוק באמת כל מקרה כזה לגופו.
1: אוקיי, אז זה לגבי השאלה הכללית של ההפרטה, ולגבי האם ההפרטה הספציפית הזאת אכן הצליחה, ואיך היא הולכת להתגלגל הלאה, אתה כמובן עוקב אצלנו בגלובס.
2: אני עוקב, אני חושב שלמרות שהתמונה כרגע נראית קודרת, עוד מוקדם מאוד לדעת.
1: אסף זגריזק, תודה רבה. עד כאן, עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקייפ, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחבר או חברה שמנסים להבין איך עובד החלום ההודי. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר ורצוי גם לעשות מנוי, כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי, להתראות.